0: Hola, mi nombre es Juan Camilo Puente. Vamos a hablar de la historia de Pablo Emilio Escobar Gavir. Nació de una familia campesina, Escobar demostraría habilidad para los negocios desde muy pequeño. Inició su vida delictiva a finales de la década de 1970 en el contrabando. Ya a comienzos de la década de 1980, se involucró en la producción y comercialización de marihuana y cocaína al exterior. Transformar alianzas con Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Dever y Jorge Luis Ochoa y su clan. Escobar fundaría el Cartel de Medellín, organización que en su auge monopolizó el negocio de la cocaína, desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción mundial de dicha droga y el 60% del mercado ilícito de la misma en Estados Unidos, logrando así consolidar su imperio criminal. Convirtiéndolo en el hombre más poderoso de la mafia colombiana, acumulando una inmensa fortuna que rondó la cifra de los 30 mil millones de dólares entre bienes y efectivo, consagrándolo así como uno de los hombres más ricos del mundo durante siete años consecutivos. Para excusar su insumerable capital, a comienzos de los años 1980, Escobar trataría de pulir su imagen a través de la realización de obras de caridad para los desprotegidos y con una breve incursión en la política, ocupando un escaño como representante a la Cámara en el Congreso Nacional en 1982. Sin embargo, en 1983, tras diversas publicaciones del diario El Espectador y con la acusación directa del ministro de Justicia, Rodrigo Larabonilla, pierde su escaño y es acusado públicamente por sus negocios ilegales. Tiempo después, Rodríguez Larabonilla, en 1984, y Guillermo Cano, el director del Espectador, son asesinados por órdenes de Escobar. Para 1985 el narcotráfico ya estaba en pleno auge y asimismo los carteles dominaban Colombia, lo que desató una guerra contra el gobierno encabezado en ese entonces por Belisario Betancourt. Este fue quien había puesto a Rodrigo Lara Bonilla como ministro de justicia, el cual había señalado a narcotraficantes que estaban involucrados en la política economía inclusive en el mundo del fútbol. Los narcos tenían ejércitos privados, negocios por todo Colombia y grandes extensiones de tierra y el control de mercados como el de las Esmeraldas. Más adelante, Lara desmanteló el laboratorio de cocaína con más grande del cartel de Medellín y de decomisaría 30 millones del mismo grupo. La guerra de los narcos contra el gobierno se tornó violenta y sádica. Tras sendos intentos de negociación y múltiples secuestros y asesinatos selectivos de jueces y funcionarios públicos, en 1989, el cartel de Medellín con Escobar al mando declaró la guerra total contra el Estado. Organizaba y financió una extensa red de sicarios, fieles a su mando, que asesinó personalidades claves para institucionalidad nacional como el dirigente liberal Luis Carlos Galán y perpetró actos terroristas indiscriminados con el empleo de coches bomba. en las principales ciudades del país que desestabilizaron al mismo. Puso a las autoridades de rodillas, y lo que lo convirtió en el criminal más buscado a comienzos de los años 1990. Fue el responsable del asesinato de 657 policías entre 1989 y 1993, y de feroces enfrentamientos contra el de Cartel de Cali, los parametrales del Magdalena, Medio y finalmente los Pepes. Después de la consumación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que le da a Colombia una nueva constitución, y la prohibición de la extradición de nacionales a Estados Unidos, Escobar decidió someterse a la justicia con la única condición de ser recluido en la Catedral. Una ostentosa cárcel ubicada en sus terrenos, tras demostrarse que aún seguía delinquiendo tras las rejas, el gobierno quiso capturarlo, por el cual Escobar se fugó, saliendo fácilmente por la parte trasera de la prisión, lo que fue uno de los episodios más vergonzosos para la autoridad penitenciaria del país. Tras su escape, el gobierno conformó el denominado bloque de búsqueda para recapturarlo y tras 17 meses de intenso rastreo, fue tiroteado en un tejado de un exclusivo sector de Medellín a los 44 años de edad el 2 de diciembre de 1993.